0: Välkomna till Fossilfritt Sveriges poddserie som kommer handla om hur vi ökar tempot i klimatomställningen. Vi kommer ha ett par olika intressanta gäster i den här serien och vi som leder den heter Malin Strand och bredvid mig har jag Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.
1: Yes, det ser jättebra och kul att börja köra igång podd.
0: Ja, men varför gör vi det?
1: För att öka tempot i klimatarbetet. Alltså vi ska ju få lite insight, lite kunskap, lite lärdom om success stories och andra personers erfarenheter. Vi har ju klimatnödläget, vi har Antonia Guterres som säger att vi måste tänka på boxen, vi måste ja, helt enkelt tagga, steppa upp lite. Så därför gör vi det här, för att eh, få lära oss mer. Och vi ska ju samordna och öka tempot själva i vår roll som processledare. Så det här blir perfekt.
0: Mm. Och eh, det är ju lite... Ja men det passar in i dagens tema som ju är lite på förändring och hur går en förändring till, hur får man med sig människor och men hur gör man? Det är mm. det lite vi ska prata om idag. Precis.
1: Ja. Och vi har ju gjort tillsammans med Sveriges branscher 22 färdplaner och där har vi ju masterplanen hur vi ska fixa det här. Mm. Så nu ska vi gå in lite djupare och framförallt se de här företagen i branscherna som gör enorma framsteg. Så med det sagt så har vi på plats idag Martin Linkvist är från SSAB. Oh, ja,
0: applåder!
1: Det är fantastiskt kul att ha det här. Och tänker, vi sitter ju en högtidstund att du leder ett företag som har med tagit fram världens första fossilfria stål. Absolut. Som med det sagt så kommer vi att gräva mycket i hur det här gick till egentligen. Mm. Då jag så här, en en intressant fråga som jag har spålat på det är ju det här. När kände du att, yes, det här tror jag på? Det här kan bli något. Det är oerhört svårt att svara på den frågan-
2: Idén kom ju från början från våran CTO som heter Martin Peij som när vi hade en diskussion egentligen, det hela började med att vi var tvungna att investera en massa pengar i Oxelösund och det gör man ungefär vart 15 år så ställer man om en masugn när det kostar enormt mycket pengar. Men det vi också var tvungna att göra i Oxelösund var att bygga ett nytt koksbatteri. För det koksbatteri vi har mm. hade nått eh, mer än väl den ekonomiska livslängden. Så vi stod inför ett beslut att investera rätt många miljarder i <coughs> Oxelösund. Mm. Och då började ju diskussionen kring har vi råd att investera i gammal teknik eller ska vi försöka hitta ny teknik? Och då hade vi... Eh, sen 2007 när vi köpte ett bolag som hette Ipsco så hade vi lärt oss att producera våra stål i elektrostålugnar. Så idén var att egentligen ställa om Oxelösund med till elektrostålugnar mm. och producera via att smälta skrot eller någonting annat. Då. Mm. Eh, och, eh, I den vevan så kom också Martin Pej med idén att vi skulle prova att eh, reducera ut syret ur järnoxiden med vätgas istället för med kol. Mm. Och det lät ju spännande, men samtidigt så var det ju en eh, rätt stor mental förändring i en industri som har använt kol i mer än tusen mm. år för att mm. reducera järnoxiden då. Mm. Och, men trodde
1: du på det då? Jag alltså, började ju själv tro på det? Alltså, du lite på andra folks järnor också. Nej, men
2: jag tyckte det var ett spännande projekt och eh, jag tyckte det var så intressant att... Eh, det var värt att prova. Mm. Trodde jag, eller var jag helt säker på att det skulle bli framgångsrikt Nej, det var jag naturligtvis inte. Och det mm. var ju ingen som var. Men vi började mm. att prova. Och eh, när jag började tro på det ordentligt var när man eh, faktiskt i labbskala fick fram det första fossilfria stålet. Det var ett mm. antal doktorander och personer på KTH som tog fram det här. Mm. Och när jag fick hålla den där första fossilfria stålbiten i handen mm. och tänkte, jag men det här kan nog gå. Ja. Sen är ju en sak att ta det från... En labbskala, Jag menar, från teori till labb och sen mm. till storskalig produktion. Men då var vi så säkra att vi gick till eh, våran styrelse och LKAB och Vattenfall gjorde samma sak med sina styrelser och bad att få investera drygt en och en halv miljard i en pilotanläggning i Luleå. Mm. Mm.
0: Men hur gör man då liksom rent ledarskapsmässigt när det kommer en sån här lite kanske halv crazy idé som du ändå tror på? Samtidigt har du en stor verksamhet som också måste rulla. Hur hanterar du liksom idén och främjar hans... Eh, idé, men ändå Jag har tror en... att i, i
2: det SSA vi är riktigt, riktigt duktiga på det som vi nog sannolikt är bäst på i världen det är liksom stål- och applikationsutveckling. Och mm. flera av de här produkterna som vi är världsledande på och har varit världsledande på har ju kommit fram eh, genom bra idéer hos människor som ibland och nu var ju inte Martin Peijen som men som ibland mm. har gjort saker som de inte skulle göra. Vi hade under många år patent på presshärning till exempel så var en teknik som utvecklades inom SSV med folk som gjorde det de inte skulle gjort på jobbet, mm. på jobbet egentligen. Och det, är, det är liksom en världsledande teknik idag. Mm. Tittar vi på det vi också är världsledande på kylda stål så kom ju det fram som en effekt av att Oxelösund var helt uppbyggt för att tillverka plåt i varvsindustrin och helt plötsligt på 70-talet så försvann varvsindustrin. Mm. Då var det några smarta personer som kom på vad kan vi göra med de maskinerna vi har? så att Jag skulle säga att vi har en tradition av att komma på eh, nya saker på, mm. på ett sätt eh, som kanske inte andra stålföretag i vart fall har. Sen var ju det här något helt annat för det var mm. en helt ny teknik och mm -hmm. den har ju delvis provats förut utan framgång men jag var ändå naiv nog och tro
1: att det var en spännande idé. Mm. Så det är en liten sån kultur att ni har en massa tokiga idéer som också faller och som är dåliga helt enkelt, som inte kommer ut? Ja,
2: så blir det ju alltid. Men jag, menar, jag satt igår eh, med vår forskningsutvecklingschef eh, Eva, som Eva hon kallar det här för Blue Sky Ideas. Så vi har en budget för, kallar det för lite tokiga idéer ja, okay. mm. som, som vi kan lägga lite pengar på för att testa om det är något bra. Och ibland blir det jäkligt bra och ibland så blir det inte bra. Men, men det, har vi en hitrate på över 50% så tycker jag det är bra. Och...
0: Mm. Men hur hanterar man de motgångarna, eller vad ska man säga, de som, som faller? Eh, Vad -va gör ni av dem? Hur drar ni lärdomar? Ja, <laughs> ja, man
2: drar säkert en massa lärdomar av det. och, och, och gör <laughs> jag, 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 jag får ju säkert aldrig höra talas om dem heller. så att. Nej, men jag tror att det är mer en inställning. Ja. Att man vågar prova. Och att man är intresserad av att prova och våga lära. Vi har ju otroligt mycket duktiga, begåvade, välutbildade människor i MSSAB. Och då tycker jag att man ska tillåta sig själv att prova de här idéerna som är lite galna. Nu var ju inte hybrid och vätgasreduktion en sån idé det var ju liksom en väldigt väl genomtänkt idé mm. teoretiskt men mm. det var tillräckligt spännande upplevde jag med mina lekmannakunskaper då för att vi skulle testa.
1: Mm. Mm. Hur länge har Martin Pej, när kom han in i? För... Han har
2: varit i bolaget, höll jag på att säga lika länge som mig i okay. princip så att vi har varit kollegor i många, många år. Ja.
1: Men var det inget inställningsproblem, tänker jag, till styrelse eller andra? Utan jag kan är ju... du så övertygad som person? Att det...
2: Nej, men när vi började prata om det här så insåg vi snabbt att det här kan vi inte göra själva. Så mm. att, eh, det var ju väldigt naturligt att fundera på vilka kan hjälpa oss åstadkomma det här. Mm. Och då låg det också nära till hans att eh, komma fram till att LKAB och eh, Vattenfall var två sådana företag som mm. skulle kunna tillföra kunskap i det här projektet. Eh, som inte vi hade själva. Så jag tog helt Sonika och ringde upp Magnus Hall som var vd på Vattenfall på den tiden. Och frågade om han skulle vara intresserad av att titta på något sånt här. Och han svarade väl i princip direkt ja tyckte det var spännande. Mm. Så ringde jag upp Jan Moström som mm. är vd på LKAB och mm. han var lika positiv. Och sen satte vi igång. Då bildade vi det här hybrid ja, det AB då. och sen så började vi att forska. Vi gjorde en del andra saker mm. runt omkring också. Vi styrde upp... Eh, Bland annat då att vi bildade ett gruv- och stålforskningsinstitut som mm. heter Sverige. Så vi hade väl tänkt det. igenom det rätt noga mm. men vi liksom skapade förutsättningarna för att kunna driva det här projektet. Och vi pratar vi om innan den här intervjun, alltså
1: hur väl kände de varandra
0: innan? Ja, precis. Vi är lite nyfikna på det här. Är det kompis kompisar?
1: Jagar ni ihop? Eller vad Nej,
2: det? men samtidigt är jag brukar säga ibland att eh, Sverige är ju stort som en medelstor in, ja, kinesisk ja. stad. Och ja. Fördelen är att man, man har ju alltid sprungit på varandra någonstans. Så det är klart ja. att det var ju relativt enkelt mm. för mig att ringa ja. både Magnus och, och Jan Måström. För de hade jag träffat och jag hade deras telefonnummer. Mm. Så att... Eh, och klickar
0: ni bra? Har det byggt mycket på att ni... Nej
2: men det är klart att eh, vi har väl haft eh, våra diskussioner och så ja. är det ju alltid. Och utan friktion, någon form av friktion så, så får du ju ingen framdrift heller. Va? Så mm. det är klart att det har varit många och långa diskussioner. Mm. Men vi har ju alla drivits av samma vision. Och sen när Anna kom in då som, som ny vd för Vattenfall mm. så hon var hon väldigt snabb... Mm in i det här och engagera sig mycket också. Men det har ju mm. delvis byggt på att vi alla tre VDR för respektive bolag och har verkligen trott på den här idén. Mm. Vi har till, liksom sett till att tillsätta
1: rätt resurser. Mm. Vi kommer säkert komma in på lite kriser och sånt, för det är alltid kul. Det då det händer grejer. Ja, ja. ja. Men har, har ni haft någon riktigt fet kris? Tycker du så här, shit, det här kan falla nu alltså. Eller, eller?
0: Alltså Svante älskar kriser. Mm. Ja,
1: det händer ju lite spännande <laughs> ja. då alltså.
2: Nej, men jag håller med om det. Nej, faktiskt inte. Och ibland så kan man ju undra... Nu har jag, ju, jag menar, jag har inte varit med i forskningen, liksom, det är inte min specialitet utan jag har ju väl mer varit med och varit en av de som har gjort det här möjligen möjligt att skapa förutsättningar för det. Nej, men jag upplever inte det. Nej. Däremot så har det ju varit så att när vi började prata om det här 2016, och man ska använda ett väldigt, väldigt snällt ord så upplevde ju resten av industrin att vi var eh, inte riktigt kloka. Nej. När vi hade kommit lite längre och när jag var och pratade om det här i New York bland annat 2019, då tyckte de att vi var naiva mm. och att vi hade valt helt fel väg. Och mm. Jag träffar ju kollegor som skakade på huvudet. Mm. Tittar man idag då så är det ju samma kollegor som ska göra exakt samma mm. sak. Mm. Så att, det var det... Inte
1: vågen i branschen man säger så då?
2: Nej, det var det ju inte. Nej. Och det var ju heller inte vågen i vår europeiska branschorganisation Eurofair som mm. inte tyckte det här var rätt väg att gå heller. Och det är klart att det stärkte väl oss också i tron att. Att det var bra. Ja, men På, nåt, på något vis, var För att, ska man göra någonting som är ja, ett stort tekniksprång ja. eller omvälvande, då är det ju inte. Jag ser inte att man nödvändigtvis ska gå på tvärs med systemet, men det är ju inte säkert att man ska följa liksom konsensus då heller.
0: Men ty, trygg, det lite av att vara liksom lite trotsig eller lite sticka ut lite på det här sättet som du, du säkert har behövt göra för att ta. Du har säkert fått lite av de här. Ja, kommentarerna. och om man ska vara och...
2: riktigt ärlig så var det ju. Inte riskfritt, jag ska inte påstå, men det mm. var ju relativt riskfritt. För vad skulle vara det värsta som kunde hända att det inte funkade? Mm. Ja, då hade vi provat så hade vi lärt oss en massa mm. av det. Mm. Det var det ena. Vi riskerade ju aldrig heller omställningen av Oxelösund. För vi kunde ju alltid köra Oxelösund på skrot. Och så hade det varit exakt samma typer mm. av produktion som vi hade i USA. Så mm. jag bedömde riskerna som väldigt låga. Mm. Och sen... Den initiala kostnaden, ett antal forskare, ett antal resurser ja, det, är ju, det kostar pengar naturligtvis, mm. men i sammanhanget små pengar mm. och ju säkrare vi blev och ju längre vi kom i processen desto mer pengar kunde vi allokera till det här och då kändes det ju fortfarande som det var rimliga risker att hantera.
1: Mm. Ja, jag fortfarande ganska nyfiken på Martin alltså. Dina drömmar mm. och din historia. Man tänker, är du riskbenägen? Är du, som Malin var inne på, är som är du hur mycket fakta måste du ha för att våga tro på en grej?
2: Nej, men jag tror ju... Vi pratade, lite, vi, vi pratade lite om det innan. Jag tror ju att saker och ting måste på något vis kännas rätt. Och man kan kalla det intuition, eller man kan kalla det vad som helst. Men för mig är det en kombination av erfarenhet och kunskap. Mm. Men det som var viktigt med det här projektet är ju att vi... Alla är vi övertygade om att det här är ett av de stora problemen vi står inför. Koldioxid är ju skadligt för miljön. Det är vi ju 99% av oss övertygade om. Mm. Eller helt säkra på. Och då kan man ju konstatera att med de mål som vi också har kommit överens om i Parisavtal och sånt där så mm. är de inte möjliga att genomföra om inte stålindustrin gör sitt jobb. För vi står globalt för 7% av mm. utsläppen av koldioxid. Och i Sverige då, även om vi som SSAB är världens mest koldioxideffektiva stålproducent- så står mm. vi för 10% av Sveriges koldioxidutsläpp. Mm. Och då betyder det att vi måste göra vårt jobb också. Mm. Och eh, jag har ju varit med i många sammanhang- som en så kallad representa eller en representant- för den så kallade hard to industrin mm. Och jag har ju alltid hävdat att det är inte- mm. vi tillhör inte hard-to-bait-industrin. Vi kan ställa om. Mm. Och det är då mina kollegor i branschen har sagt- att nej, det kan vi inte. Och det där är liksom fel tänkt. Mm. Men vi har ju drivits av den övertygelsen att vi- men man ska vara riktigt ärlig som världens mest koldioxideffektiva stålproducent och vi har ju investerat i liksom, verkligen i framkant i känd mm. teknik så har ju vi gått och varit inte malliga men lite stolta genom mm. tiderna och tyckt att vi verkligen var det bästa i bästa klassen. Mm. Men så omvärlden har sett oss som en del av problemet och mm. man vill ju inte vara en del av problemet man vill ju vara en del av lösningen så mm. det började ju lite grann som ett projekt kring eller det började som ett projekt på att lösa det problemet och sen har det här gått över till att bli ett affärsutvecklingsprojekt mm. med enorma affärsmöjligheter för SSAB och mm. för det här konsortiet LKAB och Vattenfall mm. Mm. som dessutom är väldigt bra för miljön. Och det är ju då det börjar hända grejer på riktigt när kunderna börjar mm. efterfråga mm. den här typen av material och ser att det faktiskt är möjligt att tillverka.
0: Det tycker jag vi har sett ganska tydligt bara under vår fossilfrihet, fossilfrihet Sverige resa hur det här ändrats till att bli en, en affärsmöjlighet Absolut. och inte bara en... Alltså inte en snäll sak man gör, det är inte ett CSR-projekt liksom längre.
2: Nej, men det, nej, det är inte ett ESG-projekt eller ett CSR-projekt, ja. det är inte alls det.
0: Men jag tänker, hur mycket drivs du, liksom, drivs du av eh, klimathotet själv som person? Eller hur... Du är ju företagsledare och det är en ekonomisk möjlighet. Hur mycket väger de här delarna Nej jag drivs ju
2: av utmaningar. Mm. Jag drivs väldigt mycket av utmaningar. Jag gillar utmaningar. Jag gillar att kriser. provas. Ja men stålindustrin är ju... Tycker man inte om kriser ska man inte vara i stålindustrin. Men jag älskar <laughs> ju <Jag stod> stålindustrin.
0: <laughs> du ska in i stålet, <laughs> ja,
2: så att, eh, Man brukar ju liksom säga att eh, det är något gott år och sen kommer ett antal eländiga år. Och det, ja. Jag tycker det är kul för det är då man kan göra förändring. Mm. Sen är det klart att jag är som alla andra oroad av mm. klimatet. Mm. Och där är jag ju naturligtvis väldigt påverkad av mina tre barn. Mm. Som kanske, ja som tillhör uppenbart en annan generation mm. men som liksom kanske såg det här mm. Lite innan jag såg det.
1: Vad säger de då? Ja, det, det, det. Vad säger de då? Nej, men jag
2: har ju en. Jag har döttrar. Jag namn. Nej. Döttrarna är stenhårda. De Dötterna är, riktigt är tuffa. Tuffa. Ja, ja, ja. Och det var ju också lite kul. Va? För att när vi började prata om det här med hybrid och folk började prata om hybrid, det var ju första gången de tyckte att deras pappa var med och gjorde något vettigt. Men hon
0: var fint. Ja. det var fint.
2: Det, ja, det var ju kul. Sen var det väl inte den drivkraft, men det var ju rätt kul ändå. Mm. När min äldsta dotter Maja som är. En riktig tuffing mm. som inte tyckte att stålindustrin och SSAB var, ja, var något katterna hade släpat in. Mm. Mm. Men ändå började sätta sig in i projekt och tyckte att vi gjorde något bra. Mm. Eh, men de
1: låg på oss alltså. Ni hade na, debatter och diskussioner? vi ja, har alltid
2: debatter och ja. diskussioner. Mm. Ja. Men, men eh, det är klart att eh, de, är ju, jag menar, de ska ju sannolikt leva med de miljöproblem vi skapar längre än vad jag ska göra. Mm. Så alltså, det är klart att de har ju all anledning att vara ännu oroligare än vad jag är.
0: Mm.
1: Hade du tänkt gå tillbaka igen, alltså, hade du, nu sitter du där du sitter och är världsledare för en, en, en enormt viktig innovation för hela världen. Hade du drömmar att hoppa in i det här skrovet och din. Alltså när du läste Uppsala och framåt. <skratt> jag, ska berätta, <skratt> jag ska
2: berätta precis hur det var. <skratt> ja, det <är> <skratt> nej,
1: okay. nej,
2: nej, nej, absolut inte. Nej. Utan min fru ville flytta tillbaka till Borlänge. Aha. Och så var det ett jobb ledigt på SSAB i Borlänge som ekonomidirektör som hon tyckte att jag skulle söka. Och jag var väl inte så jättepig på att söka nej. det. Men så åkte jag i alla fall upp då för husfridens skull. Och sen när jag kom in och såg brevbandverket så var det för mig som en, ja, det var som en förälskelse. Jag bara liksom stod där på bryggan och såg de här enorma maskinerna, de här enorma verksamheterna. Mm. Tänkte, här ska jag jobba. Och mm. jag var säkert en av flera kandidater till det där jobbet. Men till slut så fick jag det upp på den vägen i det. Mm. Så de inte
1: din förälskelse, de såg din i <laughs> Nej,
2: det tror jag inte. Då hade de inte anställt mig. Utan... <laughs> men för mig var det en häftig upplevelse. Men är du
1: känslodriven? Är du stark? Du, har du... Är, är ditt, ditt driv där, är, har du någon slags stark känsla när du tror på saker?
2: Ja, men det har jag. Om jag tror på någonting så har jag en väldigt stark drivkraft. Ja. Det, det har jag. Och för, men för mig var det där mer, jag kommer ju från en helt annan industri. Jag kommer ju från byggindustrin. Ja. Och för mig var det där så påtagligt och så maffigt rent mm. ut sagt att jag kände att ja, men här vill jag jobba.
0: Mm. Mm. Känner du fortfarande den känslan absolut, när du kommer in? Absolut,
2: ja. Ja, men det är det bästa jag vet och framförallt. Jag började i Borlänge och jag hade förmånen också få divisionschef för det som heter Tumplåt på den tiden där mm. Borlänge och Luleå ingick. Och det är klart att jag har svärföräldrarna kvar eller svärfar kvar i alla fall uppe i Borlänge och varje gång jag kommer på sjuttian där och ser det som kallas i folk med pyjamas huset då. Mm. SSAB, blå, industrihuset där på SSABs tomt så det är klart att jag känner mig jäkligt stolt.
0: Mm. Mm.
1: Det har gått ovanligt bra Det låter som att det är liksom inte så hög risk Som vi kanske trodde och det in så här. Men jag tänkte på återigen Kriser, du blir ju Branschorganisationen i Bryssel Hur var det med det? Blev du utkastade därifrån? Eller? Ja, nej, Hur ska de, man uttrycka det? Nej,
2: de hade väl ingen större intresse Att ha kvar mig i styrelsen Så var det ja.
1: är det alltså är Branscherna i Bryssel, är det per definition Väldigt
2: konservativt? Eller? Nej, det skulle jag inte vilja påstå Men jag skulle vilja ändå sträcka mig till att säga att eurofär har varit i alla fall i den här frågan rätt konservativ absolut
1: mm. Var det socialt eh, jobbigt eller var det, kände du av i rummet att eh, Nej det ska, det ska jag inte påstå Nej.
2: Jag tyckte snarare det var rätt kul när jag Arsene Gårdmittal och andra talade om för mig att vi var på fel väg mm. eh, Då triggas du na, Ja,
1: ja, jo <laughs>
0: <laughs> Ja, det fick vi fram det Det är, det är jag någonting där Ja <laughs>
1: Alltså är det för lätt så, 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 så tar jag inte det upp. Utan det ska vara Nej. lite...
2: Nej, men Jag tror att man måste drivas av en övertygelse om mm. vad som är rätt och vad som är fel. och Sen kan man ju fundera på hur man kommer fram till de övertygelserna. Mm. Men det här tror jag är så rätt så att det var värt att prova. Och då är det värt att lägga resurser på det. Och sen var det inte min idé, men det jag kan bidra med och åtminstone internt skapa lite resurser för att göra det här möjligt. Det var Martin Pejs idé från början till slut. Mm. Och han har ju varit instrumental i det här. Mm. Utan Martin Pej så hade vi inte gjort det här så att mitt, mitt bidrag till det hela är ju det lilla mm.
1: men det är intressant också att tänka på som du nämnde här hur, hur agerar du? det var ju lite hånskratt när artikeln kom ut kanske när ni tre skulle köra hybrid, absolut eh, näringslivets kultur i Sverige då liksom, blir man, får man ryggdunk eller blir man liksom ah, vad håller du på med, vad är det för stämning bland näringslivsledare
2: jag kan inte minnas att det var någon som sa egentligen någonting ah, okay. så att
1: är det ett signal att säga att det är tyst?
2: Nej, det tror jag inte. Det beror nej. nog kanske mer på mitt dåliga minne. <laughs> alltså,
0: jag vet men det,
1: inte. Är, man, är man positiv, jag vet inte, Peter Karlsson kan prata om att han också har gjort en ganska tuff resa. Hur mycket att, supportar man tåka ja, 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 idéer? Nej, men
2: jag, jag tror att man kanske tänkte från början att det var greenwashing mm. och att det var någonting som stod i industrin eller SSAB. Mm. kände sig tvungna att sälja och det var, säga och det var det ju inte utan nej. det var ju en idé. Mm. Mm. Sen, sen började, började det nog, som jag försökte beskriva i början, där som, som en tanke kring att eh, det är dåligt att släppa ut koldioxid. och kommer och borde bli dyrare att släppa ut koldioxid. Mm. Vi måste lösa liksom, mm. rotorsaken till mm. koldioxid. Mm. Och sen har det successivt då gått över till att bli ett affärsutvecklingsprojekt och egentligen ett sätt att eh, tillgodose ett kundbehov som inte riktigt fanns då. Och när vi tänkte på det framtida kundbehovet så trodde vi nog att eh, bilindustrin i Europa skulle sannolikt vara intresserade av, av det här mm. om vi lyckades. För jag menar, de brukar ju ofta gå eh, först mm. och det är en rätt krävande industri också. Mm. Det vi kan konstatera nu är ju att bilindustrin i Europa är intresserad men mm. bilindustrin globalt är intresserad och många andra segment och branscher utanför Europa är väldigt intresserade. Mm. Och, så det, liksom, det förutsåg vi inte.
0: Nej. När tycker nu de vaknar kunderna och insåg att de kommer vilja ha det här eller behöva det
2: successivt, men när vi sen började skriva kallade strategiska partnerskaps med först Volvo, mm. då Volvo, ja, Volvo Group så att säga, sen mm. Volvo Cars, då började telefonerna ringa och sen skulle jag ändå vilja säga att när vi gjorde motsvarande sak med Daimler, då vart ju hela underleverantörsindustrin i bil och lastbil också mm. väldigt intresserade. Mm. Så att då har ju intresset ökat och det har ju också eh, hängt ihop med de eh, miljörelaterade problem som var i somras med översvämningar mm. ja, i Belgien, det. Tyskland, mm. eh, skogsbränder, mm. höga temperaturer och sånt där. Så Successivt har ju liksom hela samhället på något vis vaknat upp och jag tror ju att det här efterfrågan på den här typen av produkter kommer ju att vara drivet av oss som eh, slutkonsumenter. Mm. Vi kommer ju inte vilja köpa... Produkter med för stora mm. scope 1, scope 2 eller scope 3 mm. utsläpp. Precis. Och det är ju då det tar tag. Så jag, vet, jag pratar med politiker ibland och säger att jag tycker det är jättebra att politikerna ställer krav mm. på, på, på näringslivet och industrin och samhället. Mm. Och sen när näringslivet och industrin mm. eh, svarar upp till dem och ser möjligheterna, då mm. är det tycker jag politikens ansvar att se till att vara med och möjliggöra mm. det här också. För det är väl ett av de. Eh, vad ska jag säga, frågetecken jag har. Jag brukar säga internt mm. att vi vill och vi kan, men vi får inte. Mm.
1: Vi kommer komma in på den frågan. Jag var lite fråga kvar lite grann på det här mm. också. När du pratar om eh, möjliggörandet och eh, det som också tänker jag är du har ju också överraskat genom att eh, skjuta fram positionerna. Mm. Så det, det har, marknaden har ju funnits mm. där och vuxit snabbare kanske än du har tänkt. Men sen fick vi höra så riktigt av att nu har Martin... Lindqvist dratt fram mållinjen alltså tio år tidigare än det var tänkt. Vad var det ett ryck du fick denna gång? Eller vad var Nää,
2: det men vi har nog successivt flyttat fram målsnöret när vi har sett att det här har varit möjligt att göra. Från början var ju tänkt att ställa om Oxelösund lite senare än, än vad vi nu faktiskt gör och vi skulle om jag ska vara riktigt ärlig kunna göra det faktiskt ännu lite snabbare men det är ju saker då som behöver falla på plats som ligger utanför vår kontroll. Det är mm. ju miljötillstånd vilket jag är mindre oroad för men det är framförallt kraftöverföring för det här, mm. det här bygger ju på att vi går ifrån kol som energi mm. eh, Energi, energibehovet kommer ju vara konstant men vi går ju över från kol till fossilfri el och det är klart att då finns det ledtider när det gäller att få kraftöverföring. Mm. Det är väl det vi kämpar med nu då. Både mm. i
1: Oxelösund och på andra ställen. Men det var inte du som var otålig i den här fasen och säga att, men fan vi kan väl trycka fram tio år till och så sitter Martin Nä, med men, och säger, äh, nej men du måste vara äh, realistisk Martin.
2: Vi har väl haft diskussioner om tidplanen, absolut. Och där har väl jag varit naiv och tyckt att, och trott att det går att göra mycket fortare. Sen Tror jag att, och vi har haft diskussioner också, så när, när kunde vi vara klara och ställa om? Och ja. Jag har liksom drivit på och sagt att vi måste vara snabbare och vi måste jobba parallellt snarare än sekventiellt internt också. Ja. Eller, hur
0: gör du rent liksom internt då för att få med de här och tänka att jo, men det kanske ändå är möjligt fast fastän vi inte trodde det tidigare? Eller, ja, vi ska vi, alltså, hur, hur gör du
1: Nej, det, blev det, det blev väl ändå tidigare? Absolut
2: så. blev det tidigare. Mm. Får vi hoppas nu då, om vi får elkablar och allting på så blir det tidigare än vad mm. tänkt från början. Nej, men Jag tror återigen alltså att <clears throat> man måste kunna jobba med vissa saker parallellt, eh, snarare än Och mm. Sen tror jag också att man, det är väldigt viktigt att tro på någonting. Och sen kan man ju bestämma sig då, tror jag, min personliga filosofi, är att antingen så... Om man nu tycker det är väldigt slarvigt, är man problemorienterad eller också är man lösningsorienterad, mm. då löser man problemen vart efter de uppstår. Det är klart mm. att det har varit mycket problem och mycket utmaningar mm. under resans gång, men då mm. får man ju försöka lösa det istället för, det, för att bestämma sig från början att det inte går.
0: Men när ni, när ni tidigare la varför för två år sen typ, då var det... Ni, ni visste inte exakt hur det skulle gå till, men ni tänkte det är nog, det är nog rimligt att vi löser problemen längs vägen.
1: Ja, ungefär. Så ja. lite slarvigt uttryckt. <laughs> ja. Och då har du känslan att det går att, att, att stretcha den här tidslinjen ytterligare några väl. snäpp.
2: Ja. Ja, men så länge inte någon säger emot med väldigt bärande ja. argument så kommer jag ju tro det. Mm.
1: Och vad är din känsla? Alltså, du, tror du att det blir så? Absolut. Ja. Är, det <laughs> är det någonting som överraskat dig, tänker jag, längs vägen här? Min bild tar, är bara en sparing. Jag kände... Sådär. SSAB tyckte jag var ute och sa att vi behöver nog pengar under driftstiden. Det blir ganska tufft att sälja det här 25% dyrare stålet. Och sen har den retoriken klingat av med dem. er. den är
2: helt borta skulle jag vilja säga. Ja, och, men visst var det
1: så i början att det var lite.
2: Absolut, då ville jag... ja, vill vi ha riskdelning och lite annat. Va? Sen, mm. sen är väl, SSAB är ju ett annat skick idag- än vad vi var för ett antal år sedan med mm. väldigt stark balansräkning, väldigt bra operativa nyckeltal och mm. sånt där. Så det, okay. har
1: väl också... så det är lite självsäkrare också?
2: Ja men framförallt så är vi också säkra på tekniken och jag menar det är väl ett av mina stora liksom, problem just nu då. Eh, att eh, vi klarar av att göra det här själva och vi har möjlighet att göra det själva. Mm. Vi har kunderna med oss, vi har balansräkning till att göra det och allting sånt där. Va? När våra konkurrenter nu, utan att nämna några, säger att de också ska göra det här så säger de ju om vi tar ett stort stålföretag som ska, började och gick ut och sa att man ska göra det här i Spanien och så mm. det skulle kosta ett antal miljarder. Och så tyckte man då att... Eh, Eh, samhället skulle plocka upp en stor del av den där notan och då svarade samhället eller politikerna så ja men det är väl inte orimligt så mm. det vi jobbar mycket med nu är att skapa förutsättningar för det vi kallar level playing field mm. jag tror inte alls att det här ska subventioneras jag tror att mm. industrin ska göra det här själva mm. och det är klart att om våra konkurrenter får en massa statsbidrag i någon mm. en eller annan form så är ju inte det bra för oss, för då kommer mm. vi att tappa konkurrenskraft. Mm. Vi vill inte ha det, men vi vill att alla ska ha samma förutsättningar. För nu har vi visat att det här går, mm. och
1: då tycker vi att industrin ska göra det.
0: Mm.
1: Och det är en växande insikt som har kommit, att ni, ni känner att marknaden... Ni, du känns, det känns som att den bild du ger, att det, det är... Det ringer och det, det är, Nej, men det är ju en växande
2: insikt såklart i samband också med att vi har visat att det här för oss själva, att det är möjligt mm. och då börjar kunderna tro på det, kunderna börjar ut, äh, efterfråga och det är en mm. utveckling i samhället i stort som gör att vi blir mer och mer säkra mm. på att vi är på rätt väg.
0: Men man pratar mycket tycker jag nu nya modordet värdekedja. Bygger det på att ni har en så tajt värdekedja och ni har de ja, men här det kunderna... Det som är unikt med det vi ja. gör
2: ihop med LKB och Vattenfall det är ju att vi tillverkar inte bara fossilfritt stål i mm. den här gruppen utan vi tillhandahåller en helt fossilfri värdekedja. Om man ska mm. uttrycka sig väldigt slarvigt då, från järnmalmen ligger upp i backen i norra Sverige mm. till färdigprodukt då. och det var därför det var så viktigt att få med Volvo också. Mm. Mm. Då kan vi leverera en helt fossilfri värdekedja helt utan ska utsläpp mm. och, och tillbaka till Daimler då som jag nämnde som en av partnerna de, de sätter ju nu, de gick ju samma veva ut och ställer krav på sina underleverantörer också mm. vad de accepterar för något utsläpp per mm. kilo stål mm. och så trappar den ner då till noll 2035 mm.
0: Mm. Men jag tänker att ni nu har med kunderna Volvo och Daimler de här. Varför insikter som ni har gjort här som inte det här typ spanska då, företaget till exempel har gjort? Har de ingen värdekedja med så har de Absolut kunder? men de
2: har ska man välja att och säga inte samma förutsättningar. Det här bygger ju på att vi råkar ligga i rätt del av världen också. Där vi idag mm. och förhoppningsvis i framtiden också har ett överskott på fossilfri mm. el. Mm. Vi har ingenjörskunnandet. Mm. Vi har också den utmärkta råvaran. Så mm. att ska man göra det här någonstans, då ska man, i Europa så ska man göra det i norra Sverige och norra Finland. Mm.
1: Men om man ser liksom att succén är ju redan där, att många härmar är ju redan. Och mm. det verkar ju sprida sig globalt, vilket ju var själva poängen. Mm. Tekniken sprids. Men då tänker man också, ljusboksugnar och förnybar el kommer ju finnas här och var. Mm. Kommer ni ha en konkurrensfördel när alla har... Du på den här idén och kör ju spåksugnar i olika världsdelar.
2: Ja, men var, var i Europa idag har du tillgång till ett fossilfritt elsystem? Det är på väldigt få mm. ställen. Mm. Om du tittar på Tyskland så är de fortfarande väldigt beroende, som ett exempel, väldigt beroende av kolkraft. De, mm. de håller på väg på att liksom fasar ut den, mm. men och går in istället i, i naturgas. Mm. Och det är ju inte fossilfritt. Nej. Så vår liksom pitch är ju, eller det vi åstadkommer tillsammans då med LKAB Vattenfall, det är en fossilfri värdekedja. Mm. Det tror jag att, eh, kanske inte alla kunder, men väldigt
1: många kunder mm. kommer att uppskatta. Finns det andra mer värden, om nu, tyskarna skulle få vilket de kommer att få, så småningom fossilfri el hela, hela världen sannolikt, om vi ska följa Parisavtalet. Eh, finns det då kvar någon komparativ fördel? Jag tror
2: att eh, jag ser det som väldigt positivt. Jag får ofta frågan om vad jag tycker att eh, nya och existerande konkurrenter vill göra samma sak. Jag tycker det är jättebra. Ja. Det är att, utmaningar. Nej men jag tror också att det, för det, är så, det, är så, det är bra för miljön och ja. det är det här mm. vi måste göra. Ja. Vi måste ta bort stålindustrins utsläpp mm. av växthusgaser. Mm. Och jag är inte ett dugg för konkurrensen för vi kommer att klara oss mm. det, det är inte, jag menar, fossilfritt stål för oss är ju inte en ny nisch på det sättet Nej. vi kommer ju fortsätta att tillverka våra slitstål mm. våra mm. högolfasta martensitiska stål men vi kommer mm. göra det fossilfritt istället mm. så det är inte ett dugg för
0: Jag läste här på, no på Twitter på något inlägg att eh, nu har en sista CCS förespråkare inom stålbranschen om det var Tata stil eller någon insett att CCS, det blir inget med det vi går också över på direktreduktionen vad tror du de har gjort för insikter när de, när de gjorde den förändringen i inriktning? Ja, de har väl
2: helt enkelt gjort en analys på vad marknaden är på väg. Ja. och titta, Vi gjorde ju den analysen vi tyckte inte att CCS var någonting för oss mm. och vi tyckte vi hade bättre förutsättningar och CCS för mig det är ju inte att lösa grundproblematiken mm. utan det är ju liksom, och jag tror att CCS är bra i många industrier mm. för mm. ju mer vi kan få ner koldioxidutsläppen desto bättre mm. men i stålindustrin så tyckte inte jag för vår del att det var en lösning utan lösningen var ju att ta
1: bort kol som
2: reduktionsmedel och därmed mm. koldioxiden.
1: Mm. Hur säker är du på marknadsutvecklingen här tänker jag det är ju kaxigt nu och det är mycket många kunder som vill betala mer. EU håller på med utsläppshandel. Ska alla betala utsläppspriset fullt ut? Ska vi ha klimattullar? Är ni beroende av de här stora EU-besluten för att era affärserie ska utvecklas? Eller, min känsla är ju att du har så starka kundkontakter att du inte behöver utsläppshandeln. Jag,
2: jag, jag tror så här. Jag tror att om man inte ska dräpa europeisk stålindustri. Eh, jag tycker det är helt rätt att vi sätter krav på stålindustrin och att vi drar ner på de fri, fria Utsläppsrätterna och att vi gör det snarare snabbare än, än senare. Mm. Men då får vi heller inte gå i fällan att vi då tillåter import från Kina eller mm. Ryssland med betydligt mycket mm. värre klimatavtryck än europeisk stålindustri, som ändå är rätt bra mm. i, i förhållande. Och då slår vi ihjäl europeisk stålindustri. Sen kan man ju säga att ja, men stålindustrin i Europa, vad är det? 500 000 anställda, mm. det är ju inte så mycket. Mm. Nej, det kanske det inte är, men det är faktiskt en integrerad del av en värdekedja och min poäng är ju möjligen då att eh, har vi inte gruvor så har vi ingen stålindustri och har vi ingen stålindustri mm. då har vi ingen tillverkningsindustri. Mm. Och jag tror ju inte att det är bra och rätt för klimatet att eh, Ta bort europeisk stålindustri som är den mest koldioxideffektiva i världen och byta ut det mot importerat stål från Kina och Ryssland mm. med helt andra utsläpp, inklusive en massa transporter. Och då tror jag att man behöver ha någonting liknande som, som nu ligger som förslag kring Sibam mm. eller någon mm. form av mm. eh, kallar det level playing field eller mm. tax border adjustment. Sen mm. finns mm. det problem med det också men jag tror att det är den vägen som är rimlig att gå. Och jag var med och skrev någon rapport ihop med Världsbanken 2018-2019 just kring tax och adjustments och level-playing-field.
1: Det räcker inte med kundernas betalningsvilja utan de, de kommer i så fall att hoppa. Nej, men jag tror
2: att under en övergångsperiod så tror jag att det kan vara bra eh, av flera skäl, inte minst av klimatskäl, mm. att ha någon form av level-playing-field. Mm.
1: Men eh, vi har också pratat om det och du har sagt det tidigare, vi har ju en ganska stor konkurrens inom EU också som, som vill pumpa in pengar i. I Belgien och andra stater. Alltså är det nu att tjockast plombog vinner? Och är det det, du är mest rädd för? Eller vad, vad är orosbilden över den här ganska goda stämningen som nu råder?
2: Nej, men jag tror att orosbilden är ju att man i sådana fall subventionerar industri som inte har förmågan att ställa om själva. Och det mm. tror inte jag långsiktigt är bra. Mm. Sen finns det ju en massa säkerhetspolitiska aspekter kring att ha en stålindustri nationellt och sånt där. Mm. Va? Men, men och det är ju lätt för mig att säga eftersom vi upplever oss klara av det här själva. Mm. Men det är klart att ska vi slåss med konkurrenter som får stora delar av sin omställning betalt av, mm. av sina länders skattebetalare så blir det lite svårare. Hur ska vi stoppa det då? Är det,
1: är det en rejäl
2: risk eller vad tror du? Nej, men jag tror att det är en rejäl risk, absolut.
0: Ja. Men, men du säger att ni klarar det själva när ni har gjort en insikt den insikten här längs vägen. Om ni då ändå skulle få någon form av stöd, skulle det gå fortare då?
2: Nej, det skulle jag inte vilja påstå att det skulle, finansiellt stöd skulle, det stöd vi behöver det är ju eh, framförallt att få fram rätt del i mm.
1: rätt tid i rätt plats. Mm. Det stödet behöver vi. Mm. Det pratar vi mycket om.
0: Elledningar, återigen.
1: Och då kommer vi in på elpriser och mm. mm. utsläppshandeln. För det kommer jag antagligen att blir ökade elpriser av en lägre utsläppsbubbla så länge vi har fossilt i Europeiska elsystemet. Och då kanske elräkningen blir ganska dyr. Mm. Och då är det frågan: Kommer ni att gå till regeringen och säga att vi vill ha elpriskompensation?
2: Nej, det har jag svårt att tänka mig. Utan jag tror att det där handlar ju också om relativ konkurrenskraft. Och jag har ju svårt att se att fossilfri el i Sverige eller Finland mm. skulle vara väsentligt dyrare än fossilfri el i Tyskland eller Holland eller Frankrike. Mm. Så det handlar ju mer om kallar det för relativ konkurrensposition och där har vi en fördel idag med det elöverskottet vi har. Mm. Jag tillhör ju de som tycker att det är bättre att vi använder de råvaror vi har och tillverkar färdiga produkter mm. än att vi exporterar råvaror
1: som järnmalm och el. Mm. Ja, det var ju någon som var ute i den debatten här mm. som ville, ville säga egentligen direkt. Ja. Mm. ja, jag har en annan syn på
2: det. Ja, jag också.
1: Mm. Men jag tänker det är nu om det nu ändå blir ökad, du menar att liksom. Jag tänker det finns ju länder som idag får elpriskompensation. Det är också en slags fet plomboksrisk. Kan det bli risk att det blir fler och fler som då rabatterar elpriset? och ni kommer i en ja, ja,
2: Jag kan inte bedöma det riktigt. Jag, tro, jag, tror ju inte. jag tror att ska man vara en framgångsrik industri och ett framgångsrikt företag då ska man klara sig på egna och marknadsmässiga meriter. Mm. Jag tror inte på subventioner. Det brukar vara ett sätt att mm. hålla liv i något som man inte borde hålla liv i. Mm. Det finns
1: säkert undantag. Men, men... Malin, vi pratade också mm. om en fråga som är kul att gå in på. Det här. Är Sverige ett kanonland att bedriva företag i? Vi var inne på vad, ja. vad ska systemet ska stötta stöttade med, och politikernas roll mm. och myndigheternas roll. Och... Mm. Ska vi gå in i den lilla boksen <laughs> ja. um, Är Sverige ett... För ett, några år sedan tänkte jag att då sa man... Ja, men, för Företag flyttar utomlands, vi kan inte ha nationella krav, vi måste ha globala priser. Så var retoriken, tyckte jag, för en 10-15 år sedan. Vi kan inte ha unika innovationer i ett sånt här litet land. Men är Sverige nu på olika sätt ett kanonland att vara företagare i? Eller vad, vad är det du skulle önska? Vi ska få ökad innovation, ökad tillväxt som då är lösningsorienterad utifrån klimatet. Jag brukar tänka på det så här.
2: Återigen, Sverige är stort som en i bästa fall medelstor kinesisk stad. Mm. Och vi har ett antal fantastiska företag, världsledande, mm. exportorienterade liksom, multinationella företag. Vi har Atlaskop och SKF, Vi har och mm. Volvo, vi har flera av dem. Så nå någonstans har vi ju en väldigt bra infrastruktur. Mm. Och jag var på en lunch förra fredagen och då satt jag bredvid en högchef på Ericsson och vi pratade just om det. Ericsson är ett företag som är 140 år. Och fortfarande världsledande. Mm. Vi har flera sådana exempel med gamla fina företag som fortsätter världsledande som klarar av det här med, med innovation. Mm. Sen har vi ett antal nya bolag som klarar av Spotify som också är världsledande. Så på något sätt så har vi ju byggt en infrastruktur i Sverige på att ta fram innovativa produkter. Och jag tror mm. att det är en kombination av. Eh, ingenjörskunnande, utbildning hur vi jobbar mm, med, mm. med institutioner och institut, forskningsinstitut och sånt där. Och jag tycker det är väldigt positivt att vi ibland då tycker att det finns stora förbättringsmöjligheter i utbildningssystemet men uppenbarligen är det ju någonting som funkar. Annars så skulle ju Eriksson i det här fallet då inte fortsätta vara världsledande efter 140 år och vi skulle inte ha de här nya världsledande spännande företagen heller. Så på något vis utan att jag kan peka på några enskilda saker så har vi ju skapat någon slags infrastruktur mm. kring att jobba med innovationer och ta fram nya produkter som efterfrågas globalt.
0: Ja. Och nu lyfter du mycket företagens roll och utbildning och sådär, men hur ser du på samverkan med politiken, med myndigheter? Hur tycker du den biten funkar i Sverige?
2: Nej, men jag tycker det funkar rätt bra. Sen finns det ju alltid saker som kan göras bättre och jag menar mitt perspektiv är ju rätt ensidigt och det är ju från, från, från industrin och från stålindustrins mm. sida. Det är klart att det finns ju aldrig några processer som är så bra att man kan slå sig till ro och säga att här finns ingenting att förbättra. Mm. Men i grunden tycker jag det funkar bra. Jag tycker vi har byggt upp ett system då där vi jobbar med mellanföretag, med forskningsinstitut, mm. med universitet och högskolor. Och liksom mm. skapat en infrastruktur som, mm. som har så här långt i alla fall servat oss väl. Mm.
1: Men vad är nästa då? Mm. Hinderryggning här, öka tempot. Vad kan stater och myndigheter göra? Nej, men jag tänker inte Finland som den stora. Ja, men jag tror så här: jag tror, jag tror att det är bra
2: att det politiska systemet ställer krav på företagen och som vi var inne lite på, när, när företagen då börjar leva upp till kraven, då behöver det politiska systemet vara med och, och skapa möjligheterna, mm. gå från kravställare till, inte bara vara kravställare utan vara möjliggörare mm. också, och där tror jag vi kan förbättra mm. saker och återigen, jag varit ju väldigt glad över den där, delar av den där debattartikeln som var i Dagens Industri här veckan kring väl Svenska Kraftnät och mm. Energimarknadsinspektionen ja. som pratar ja. om att göra saker parallellt i ja. för sekvenser ja. och korta ledtider. Ja. Jag tror att vi kan där utan att det blir rätt så säkert på något vis, och det ska det naturligtvis inte vara, men ändå hjälpas åt och låta alla goda krafter samverka mm. och skapa möjligheter.
0: Ja, den var riktigt bra. Då gick de ut och sa att vi ska hjälpas åt att halvera tillståndstiderna. Vilka vill vara med? så alltså Det kändes verkligen som ett Ja, idag kan vi
2: få tillstånd för att dra en elkabel ja. och få den på plats kan ju ta 8 till år. och ja, det är precis. klart att det är för lång ja. tid. Mm. Om vi är överens om ja. problemställningen från början att vi har ett problem ja. som vi måste lösa då mm. måste vi också hjälpas åt att skapa ja. förutsättningar för att lösa problemet. Mm.
0: Mm. Men är det inte så att den här liksom, eh, samverkansmodellen eller vad man ska kalla det för runt hybrid med industrikliv och de här myndighetssamarbetena med, med politiken, det känns lite småhyllad. Tycker du att det tycker, är det här jag, en success på, på samverkansmodell?
2: Men jag tycker det är en väldigt bra samverkansmodell mm. där ett antal företag går ihop, då, där eh, politiken hjälper till, där myndigheter mm. hjälper till och jag tror att det är så vi måste jobba. Mm. Mm. Och som jag var inne på lite tidigare, jag menar SSAB hade inte kunnat gjort det här helt själv. Det hade varit mm. helt omöjligt utan Vattenfall och elkabel. Men vi tre mm. tillsammans kunde göra det. Mm. Med support från politiken, med support från myndigheter. Sen finns det alltid saker att förbättra och saker som man skulle önska mm. gick fortare. Men, som vad då? <laughs> ja, men Det här vi pratar om, ställtiderna för att få fram ja. en elkabel till ja, okay. exempel. El och sådana mm. saker. Miljötillstånd. Men det jobbas ju med det. Ja. Mm.
0: Har du tagit kontakt med ministrarna?
2: Eh, har du ja. inte rätt mobilnummer? <laughs> ja, en del av dem.
1: <laughs>
0: <laughs>
2: ja.
1: Men är, bakat till frågan, är då Sverige en ganska bra plats att vara företagare i? Och,
2: ja, men det tycker, jag. Ja. det tycker jag.
1: Och de instrument som ju finns i Industriklivandet, har de varit viktiga för er? i? Absolut, ja. absolut. Och nu är det tillståndprocesserna och den här tempoökningen som är den sista.
2: Ja, ja men det tycker, varje... jag, och där, där tycker jag också att det finns samsyn mellan myndigheter, politik och företag. Mm jag tror att man eh, vi möjligen famlar oss lite fram till exakt hur ska vi göra det. Och man får ju vara lite försiktig för det. Jag menar, alla processer ska ju vara rättssäkra naturligtvis. Så mm. jag kan ju förstå mm. också folk som inte, rent emotionellt kan jag förstå folk som inte vill ha en kraftledningsgata. Gå mm. över sin mark och sånt där. Men man måste ju hantera det på ett klokt sätt.
1: Mm. Ja, vad mycket spännande att höra här tycker jag. Ja. Um, du är, alltså, det känns ju kul att snacka med dig. Alltså, dels sänner jag att det här liksom... Inget är omöjligt, och den inställningen har ju visat att allt är möjligt. Och den här framgången i att liksom leverera världens första fossilfria stål. Jag tänker, är det någonting som har överraskat dig i den här processen? Och kan vi dra lärdom i fossilfri Sverige? Vi springer ju mellan näringslivet och politiken, att underröja hinder, öka tempot. Ni var ju först ut med första färdplanen. Det var enormt kul, för då sa vi att om stålet kan, kan alla. För ni var den svåraste bastionen och gick ut först. Så frågan är, är det någonting du kan tänka sig bjuda på som att men det här har jag lärt mig nu det här trodde jag inte det här skulle man kunna
2: ja, i, gru I grunden så tror jag att det som möjligen har överraskat mig lite det är ju hur rätt vi kom i tiden mm. hur vi när, vi, när Martin Pei började tänka på det här så var det ju inte det låter som att det var länge sedan men det var inte så länge sedan, Nej. fem år sedan men det ja. var ett annat klimat då mm. kring den här typen av frågor och där hade vi väl liksom tur då. Mm. Och sen har ju intresset ökat. Så om det är någonting som har överraskat mig lite som jag inte tänkte på då, det var dels var det eh, hur stort intresset skulle vara när mm. vi börjar närma oss. Mm. Och Från vilka marknader och vilka mm. kunder och vilka segment det skulle vara. Som mm. jag sa, jag trodde möjligen ja, bilindustrin i Europa ja. verkar vara rimligt. Jag trodde inte att Caterpillar i USA eller sådana här skulle vara superintresserade. Mm. Va? Men, men det, eh, där, där hade jag fel. Eh, sen tror jag också att ju mer vi har jobbat med det här projektet så ser vi också att vi löser en hel del problem som vi inte trodde att vi skulle... Mm eller som vi inte ens var medvetna om. Va? Nej. Eh, sen är det så också att det har varit en svår resa och det låter ju som att det gick snöret och det var hur enkelt som helst. Mm. Det var det ju inte. Nej.
0: Men det låter så. Ja, men mm.
2: så, så var det ju inte om man har det, utan det har ju varit en väldigt svår process och det mm. är inte, det, det låter liksom om man kan sitt periodiska system så kan man ju enkelt göra en formel och räkna ut att ja, det funkar lika bra med vätgas som med kol. Mm. Men det är helt andra processparametrar det är helt mm. andra typer av tillverkning och det där måste man testa sig fram till och, och ha skickliga människors som på med, vilket vi har haft förmånen att få göra. Men mm. vi har ju haft väldigt mycket folk som har jobbat med det här. Mm. På Sverim, på LKAB, på SSAB, mm. på Vattenfall, på KTH, på mm. Ureborgs tekniska universitet, mm. på Luleå tekniska universitet.
1: Mm. Om man tänker sig överraskningen då fram till nu, vad, vad kan hända bakom hörnet? Ser du liksom att det, om du ser lite grann, det går fortare än jag har tänkt, det har gått lite bättre kanske än du har tänkt. Uh, vad finns det för som kan dyka upp tror du, som är också positiva? Ja.
2: Nej, men jag tror så här att uh, det här kommer i slutändan att vara konsumentdrivet och det är vi, hur vi som konsumenter agerar när vi köper bilar eller mm. vad vi nu mm. köper och vilka krav vi ställer på uh, leverantören av, de, mm. av, av mm. de produkterna som kommer att driva det här. Och där tror jag återigen alltså som vi pratade lite om att allt som händer med klimatet och
1: oron för klimatet och vart vi är på mm. väg kommer att driva i den här riktningen. Mm. Men är det konsumentmakt tänker Är det en slags kapitalistisk planekonomi och mening att man, de bestämmer sig bara Volvo och de frågar ju inte mig om att jag ska ha fossilfria bilar utan... De verkar leverera bara fossilfria bilar och även Unilever bestämmer sig för cirkulär plast. Alltså de stora bolagen verkar tyckas... Nej, men
2: jag, jag brukar tänka de för mig själv mig. Min, min fru ska byta bil nu. Ska mm, ja, och jag, och hon har ju bestämt sig att hon ska ha en elbil och den är yes. ju mycket dyrare än en bensinbil eller en dieselbil. Mm. Men det spelar ingen roll om hon ska ha en elbil, vilket mm. jag i och för sig tycker är rätt. Då. Men, mm. Så jag tror att det är den typen av konsumentbeteende som kommer driva den här utvecklingen. Mm. Uh,
1: och det är då jag tror att det blir riktigt, riktigt starkt. Men det finns väl inte någon så här säljer typ Volvo kommer inte ha några bilar som har fossil stål. Någon... Ja,
2: förhoppningsvis
1: inte. Så det är allt eller inget.
2: Ja, men det tror jag är successivt. Och det tror jag menar jag på, det kommer ju vara konsumentdrivet. För mm. du kommer du, Svanter kommer inte vilja köpa en bil Nej, som inte. en dieselbil med tillverkat av Nej. stål importerat från Kina som släpper Nej. ut 2,4 kilo mm. koldioxid mm. per ton stål. Mm. Om du kan köpa en. Volvo med,
1: helt fossil med, med liksom mm. noll utsläpp, scope mm. 1, scope 2 scope 3. Mm. Och är det inte det? Alltså jag tycker jag hörde ett antal företagsledare prata om att den här size based target alltså man bestämmer ju själv att jag ska ner till noll där och jag tänker ta ansvar för alla scope hit och dit. Och då är det ju nästan så starkt rika att ledarna i företagen bestämmer sig före konsumenten skriker efter det. Att det nästan är ja, Men Så kan det vara ibland
2: också men i slutändan så om ingen vill köpa den här Nej, bilen som är helt fossilfri så Nej. kommer ju Volvo eller vilka det nu är sluta tillverka ja. Om vi helt plötsligt skulle bestämma oss för att vi alla ska ha dieselbilar ja. mm. med kinesisk stål mm. det är klart att då kommer även Volvo ändra sig mm. nu tror inte jag att vi kommer att bestämma mm. oss för
1: det. <laughs> ja men det kanske var en av snart här va?
0: Ja det kanske är så.
1: Ja. Och då är frågan lite grann. har du lärt dig någonting av det här samtalet?
2: <laughs> Nej men det var ett kul samtal. Det Nej, men jag tänkte, det, det...
1: Alltså händer någonting med, en tänker själv ja. hade, du har ju berättat det här säkert på olika sätt i olika sammanhang men vad jag tänker, är det någon tanke ifrån det här mötet som, som skruvar till någon tanke extra mycket?
2: Nej, det enda jag kan konstatera är att eh, jag inte är inte sån som person som tänker tillbaka och tittar tillbaka så mycket. Så att det är klart, nu har jag fått eh, chansen att fått lite frågor och tänka på hur det var. Men mm. eh, det gör jag inte så ofta. Så det är därför mitt minne är lite luddigt också. Mm. När du frågar om eh, intressanta problem och utmaningar och sånt ja. där va. Så att, eh, jag är nog mer en sån
1: som tittar framåt. Mm. Ja, Marin, ja. har du någon eh, känsla, någonting som dykt upp extra? i
0: ja, men jag, jag tycker det var varit superintressant att höra om de här lite mjukare ingångarna om drivkraft och ledarskap och hela som resan. Jag tycker det som var mycket inspirerande att höra, och som kanske, även om du fick titta bakåt nu då Martin, men att, eh, att ni har en sån innovativ och liksom kreativt främjande miljö, det tycker jag var inspirerande att höra det kan säkert... Eh, Fler tar efter, vi pratade om att myndigheter behöver ha ett mer innovativt arbetssätt och liksom fler eh, organisationer kommer ju behöva jobba nu när förändringen kommer gå snabbt. Så att det, var, det, var, det var kul att höra att ni har haft det så lång tid. Sen den här problemlösningsauran är ju också mm. kul att höra att den är så stark. Sen tycker jag det framstår ju lite som en, som en rak linje men nu sa jag på slut att det har visst problem. Det har, det har varit, varit en rak det har en enorma
2: ja. utmaningar. Det är klart, hade ni frågat mig <laughs> för två år sedan om jag mm. kunde bätta på att det här skulle lyckas då hade jag varit, jag var inte tveksam men jag hade liksom, det var långt ifrån säkert. Men man lär sig ju också ja. under resans gång. Mm. Ja. Och det jag tycker det är viktigt ändå är ju att alla problem som dyker upp har organisationen och folket som har jobbat med det. Man hittar lösningar på mm. det. Och det har varit stunder när vi har tänkt att nej men det här kommer inte att gå. Mm. Och så har man väl då varit depp över det en kort stund och sen har man gått på det igen och så mm. har man löst problemen. Mm. Mm. Ja. Och så blir det ju när man sätter ihop duktiga människor som har en idé och tror på mm. någonting och, och verkligen jobbar för att lösa. Det är ju folk som har jobbat nätter, helger. Mm. Men om du tar Martin Pej, han har levt med det här i fem år. Om allt från forskare på KTH ja. till Sverim till folk på LKB som, ja. som liksom det har varit deras mission mm. Mm. och de har lagt ner enormt med tid ja. och det ja. jag har gjort, jag har suttit på läktaren och på med jämna mm. mellanrum,
1: mer har det inte varit
0: Jag vet inte, tusen om man kan säga att du sitter mm. på läktaren men det är väldigt intressant att höra sånt. hur tänker du, vad har du för reflektioner av det här samtalet?
1: Nej, men det var ju några av dem du <skratt> nämnde också, tycker jag så spännande, att det var som en plattorganisation tycker jag, ja. det verkar vara en, liksom en tomteverkstad som håller på med en massa roliga idéer och så faller, ja kanske inte gillar <skratt> Den här bilden. Men alltså att det är så mycket experimentlusta och så mycket mm. engagemang. Och ja, nu ska och vi komma
2: ihåg att det är ju i ett stålföretag så är vi är ju rätt traditionella. Men jag tycker ändå, det, det, en av många saker jag gillar med SSAB är ju liksom det här: jag skulle inte kalla det tillåta, men att man ändå får prova saker. Ja. Ja, det finns flera sådana exempel. Jag mm. nämnde kylda stål. Det finns andra spännande projekt vi håller på med som, som vi ändå mm. lägger pengar på och låter folk testa. Mm. Det, det tror jag också skapar mm. det skapar drivkraft, och det mm. skapar liksom intresse hos folk och mm. det ska man ju inte heller sticka stå under stol med, jag menar idag eh, så har ju vi väldigt lätt att rekrytera folk och framförallt ja. yngre människor för mm. och varje gång jag frågar ibland när man blir lite förvånad, det kommer liksom otroligt duktiga, begåvade människor och vill jobba på SAV vi brukar fråga liksom, ja, men varför? Ja, men jag vill vara med och göra skillnad på riktigt ja, det, det här är ett av de stora alltså. problemen, ja, ja. det här vill hemskt jag, hemskt. jag vara
1: med på mm. Mm. Ja, nej, men det var så. med en sån och sen det andra tycker jag också var intressant ändå att du hade ganska skönkänsla i att Sverige jag har goda förutsättningar, vi har bra Lagom stort land kanske, bra personkontakter ganska lyhört politik, vi har ett antal hinder men det känns framför som framförallt
2: det... sedan många, många år ett enormt ingenjörskunnande ja. mm. med väldigt mycket
1: duktiga människor. Mm. Sen tror jag inte man ska underskatta Martins roll själv här killen som är lösningsorienterad mm. och som gillar utmaningar uppförsbackar <laughs> och då går han igång så att ja. det är bra att veta framöver hur vi ska hantera det alltså, ja, riktigt feta utmaningar då, då går du igång helt enkelt
2: ja, men det är lite roligare än att bara det är roligare att segla kryssen undan ja. stort tack för det Martin
1: tack
0: så jättemycket
2: tack själva